0: Y me gusta salir a la calle La buena gente de luz encendida Los corazones que no caben dentro hay. cómo me gusta la vida La primavera de
1: brazos Comienza Me gusta la vida
0: milagro que los besos me gusta la vida
1: Es un programa dirigido por Mercedes Barrio
2: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Nos volvemos a encontrar un martes más con todos vosotros en nuestro programa Me Gusta la Vida. Todo el equipo de voluntarios os queremos dar la bienvenida. En las secciones de Coloquio, Magisterio y Entrevistas, hoy nos acompaña Davinia López. Hola, Davinia. Hola, buenas tardes, Pablo. V Víctor Sánchez, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estás, Pablo? Y quien les habla, Pablo Mariñeso. Y en el control de sonido y dirección del programa Mercedes Barrio. Queremos saludar igualmente a Irene Lourdes Infantes... Laura Esteban y Patrick Bukielska, que son integrantes del equipo de este programa y que nos ayudan él con la elaboración de contenidos. Hoy traemos al programa un tema muy interesante, aunque a veces muy controvertido en la cultura de la vida. Se trata del aborto o embarazo en caso de violación. Un supuesto que estuvo en los inicios para la legalización de la ley del aborto y con Extremosa fueron entrando a la sociedad supuestos que, han, que hacían válido y aceptable el aborto. Pero antes de comenzar vamos a escuchar un testimonio impresionante que va a ayudarnos a meternos de lleno en este tema que hoy nos ocupa vamos a escuchar un extracto de un audio sacado de Aguiles Reales Punta Alta de NadieSomos.org que es de la doctora Karina Estrella Echepare. Escuchamos
3: Me presento como la voz de todos aquellos niños por nacer gestados en ocasión de una violación y que en este momento se los considera pseudo-humanos y sin derecho a nacer. Soy la doctora Karina Estrella Chepare, abogada y contadora pública nacional, pero hoy no me presento como profesional, sino que vengo a contarles una historia, la historia de Teresa del Milagro. Teresa del Milagro era una niña que vivía en la absoluta pobreza en la Villa Itatí del conurbano bonaerense, junto con su madre y padrastro, ambos alcohólicos. Era violada y ultrajada por su padrastro, quien la embarazó a los 14 años. Su madre intentó por todos los medios practicarle un aborto, pero fue inútil. Teresa del Milagro se resistía. El embarazo avanzó y finalmente nació una niña, su nombre Karina Estrella, quien hoy les cuenta esta historia. Tal vez mi nombre pueda parecerles extraño y sin embargo simboliza lo que fui para mi mamá biológica, una estrella, una luz de esperanza que le ayudó con el tiempo a volver a a apostar a la vida en un gran acto de amor me entregó en adopción a una familia maravillosa mis padres Alicia y Franklin y mi hermano del corazón Fran, quienes me criaron cuidaron y amaron inmensamente y forjaron la mujer que hoy soy y que me enseñaron por sobre todo a respetar y amar a mi mamá biológica, a Teresa del Milagro. De adulta, decidí buscar a mi mamá biológica. Ella había formado pareja, pero para el momento que la encontré, ella había fallecido. Su pareja, al verme, empalideció. Lloraba y ante mi sorpresa me dijo... Disculpame, pero es que sos idéntica a tu mamá y allí ante aquel hombre comprendí que los niños fruto de una violación no tienen la cara del violador sino que tienen la cara del amor y en mi caso la cara de ella mi madre biológica Teresa el milagro murió amándome y su tragedia de abuso nunca sanó, por la ausencia de un Estado que la devolvió luego de parirme con su violador. Habiendo escuchado esta historia, los invito a todos ustedes. Si alguien de esta sala se atreve a pararse, a levantar la mano... Y decirme, mi vida, Karina, vale más que la tuya. Mi vida vale más que la tuya porque vos sos fruto de una violación. Cuidado. Esa madre y ese bebé son las verdaderas víctimas del violador. Hay que protegerlos y darles todo el amor y contención. La adopción también es una buena alternativa en caso de que esa mamá no se sienta preparada para cuidar de ese bebé. Hay muchas personas que desean con todo su corazón, de verdad, adoptar un hijo. Mi madre biológica Diez años después de mi nacimiento cumplió con su gran sueño tener otra bebé mujer a la que llamó nuevamente Karina y eso comprueba que no hay nada más sanador que terminar una historia de dolor con amor porque el aborto no es terminar con amor, es terminar con muerte. Y esa mamá, nunca, pero nunca en su vida se va a olvidar de ese hijo que mató. Nunca.
2: Bueno, este ha sido un testimonio que desde luego nos impacta. Porque porque bueno, la doctora Karina Estrella, desde luego... No sé, es un caso es un caso que nos ha dejado a todos con, con la piel de gallina por lo que cuenta, por cómo por cómo lo narra, ¿no? Y hay una frase que aquí en el locutorio hemos destacado a todos porque nos ha encantado, ¿no? Como los bebés, fruto de la violación, no tienen la cara del violador, ¿no? Tienen la cara del amor. Decían que en su caso Karina eh, tenía la cara de, de su madre, que es el amor de su madre. Dice, y el violador, los bebés no tienen esa cara, no tienen la cara del amor. Claro, eh,
4: el mal con bien se paga, ¿no? Y, y el aborto no desviola, ya nos gustaría ¿no? que algo pudiera eh, curar o, o, o borrar lo que le ha pasado a, a esas mujeres, ¿no? pero un bebé eh, vale hasta la última gota de la sangre de Jesucristo, entonces eh, no se puede no se puede eh, solucionar algo con mal, eso es, eso es un principio que todos entendemos yo creo. ¿no?
5: Sí, ha sido un testimonio de esperanza la verdad. Porque acabas como contento, ¿no? Después de un drama, acabar contento es el buen final de una película. Y en este caso hemos podido ver eh, la felicidad de ese testimonio, ¿no? Acabar con vida es acabar mirando al amor y venciendo al mal.
2: Qué importante es que los cristianos seamos, como decía el cardenal Buantuen, testigos de esperanza, ¿no? Y que en el fondo... Es que Dios saca saca algo bueno de, de todo lo malo, ¿no? Y, y de la herida de su cruz, brotó el manantial de la vida, pues de un caso de, de violación, pues también puede salir este, este testimonio de, de esperanza. Fijaros, en un extracto del documento publicado en Aciprensa, llamado Embarazos producidos por la violación o incesto, y si es el aborto, la solución. El texto nos explica que la tasa de embarazos tras violación es extremada, extremadamente baja por diversas razones. Frente a lo que se piensa. Eh, pues estos embarazos tras la violación son muy bajos. Todos los argumentos contra el aborto fundamentados en razones psicológicas son también válidos para los casos de violación. La evidencia actual muestra que la violación es una fuerte contraindicación para el aborto. Sin duda, las emociones que rodean la violación y el aborto son tan semejantes que el aborto no hará más que reforzar las actitudes negativas. Como la violación, el aborto acentúa la sensación de culpa, baja la propia estima, reafirma la sensación de haber sido sexualmente violentada, acentúa los sentimientos de haber perdido el control o de ser manejada por las circunstancias, intensifica los sentimientos de rechazo a los hombres, desencadena frigidez. Entonces, el aborto en la víctima de la violación lo único que hace es reforzar esos sentimientos negativos y no hace nada para promover la paz y la reconciliación interior que la mujer tanto necesita. Es justo lo que tú estabas hablando, Víctor, ¿no? Como el aborto no desviola. En el fondo lo único que hace es añadir más sufrimiento a, a las circunstancias de la mujer, ¿no?
4: Es que eh, yo recuerdo unas palabras del Papa Francisco que decía: preguntaba a un periodista que le preguntaba sobre el aborto. Decía: eh, ¿Se puede solucionar un problema matando una vida inocente? O sea, ¿en, ¿en qué momento? Es curioso que nos tengamos, que tengamos que estar hasta debatiendo de estas cosas, ¿no? ¿En qué momento se ha colado? la idea de que se puede matar a alguien inocente sea cual sea el problema que queremos solucionar no
2: es así, es así el Papa Francisco además en esa misma entrevista aseguraba que nadie resuelve un problema ...contratando unos sicarios... ...dice pues es que no se puede contratar un problema... ...o sea eh, resolver un problema... ...por muy doloroso que sea... ...añadiendo más dolor... ...porque en el fondo solo se está ahondando en salida, no ...nos dice el texto además que al entrar a la mujer... ...a dar salida a su enfado... ...desplazándolo en venganza contra su hijo... ...solamente produce impactos negativos... ...y actitudes autodestructivas en su mente... ...en el mejor de los casos... ...el aborto solo oculta uno de los síntomas físicos... ...de la violación... ...pero en su lugar... ...la mujer tendrá que enfrentarse con el recuerdo constante de que ha matado a su hijo. En las víctimas de la violación que quedan embarazadas y que sabiamente eligieron mantener la vida de su hijo... ...la elección por el nacimiento es la elección que triunfa sobre la violación. Es la elección del bien sobre el mal, el triunfo del amor sobre la violencia. Una elección así viene a decir que la violación no va a regir mi vida, que aunque yo haya sido violada no voy a someterme a la ley de la violencia sino del amor. Antes lo decía la doctora Karina Estrella, además, como los bebés no tienen la cara del violador, sino la cara del amor, ¿no? Porque es una elección que saca algo bueno de lo que parece ser tan intrínsecamente malo. En lugar de tener que recordar el temor y la vergüenza que pasó, su elección en favor de la vida le permitirá recordar su coraje y generosidad. No sé qué le inspiran, Davini, estas palabras que sin duda son impresionantes.
5: Sí, ahí eh, me ha salido así una, una fórmula, ¿no? Eh... Síndrome posviolación más síndrome posaborto, más dolor. O sea, eh, dos síndromes que suman. Nunca paz, como decía. Lo que realmente necesita una mujer que ha sido, y cualquier persona ¿no? que ha sido atentada en su dignidad, pero en este caso estamos hablando de la mujer violentada sexualmente, pues lo que necesita, como decías antes, eh, o decía el texto, es paz y reconciliación interior. Eh, perdón, ayuda, ¿no? Y ese enfado que genera siempre que no, esa indignación, eh, tienes que canalizarlo, pero no hacer algo mmm, como mmm, lo que te sale más impulsivamente, no que es eh, más agresión, porque eso no va a darle paz. Y lo único que va a hacer, como hemos leído, es reforzar esos sentimientos negativos. Eh, es impresionante lo que dice que, que el aborto va a acentuar lo que ya la violación hace, que es la sensación de culpa, todo multiplicado por dos, sensación de culpa, autoestima baja, sensación de haber sido violentada sexualmente, por dos, porque el aborto también te deja vacía.
2: Es una intervención violenta, efectivamente. Sí, sí.
5: Eh, ser manejada por las circunstancias. Soy víctima de una circunstancia y luego soy víctima de otra. Y como ha dicho, al contrario, si tú apuestas por la vida es, vale, me ha pasado un mal, pues yo ahora sobre ese mal pongo bien. Entonces, eh, bueno, el rechazo a los hombres, que también lo has dicho, ¿no? Si un hombre te ha hecho mal y luego es como mm, no buscar una solución, yo tendré que buscar, pues eso, esa reconciliación y saber que, que un hombre malo, pero es que a lo mejor el hijo que te nace, es que, o a lo mejor no, lo dicen los expertos, que, que sana todo eso, ¿no? Cuando ves el nuevo rostro... Limpias ese rostro de maldad que tienes en tu cabeza.
2: Por eso es muy importante que pongamos bien donde, donde ha habido mal, ¿no? Y en este sentido, la iglesia nos da nos da respuesta a todas estas incógnitas. En un ratito hablaremos sobre eso, pero antes de pasar a la sección propiamente del Magisterio, vamos a escuchar una canción que queremos dedicar a todas aquellas mujeres que han sido víctimas de violación y tienen que rehacer su vida muchas veces solas y con pocas ayudas por parte de la sociedad. Como dice la canción, queremos hoy desde este programa decir a todas esas mujeres que ellas son importantes para Dios y para todos nosotros. La canción se llama El valor de seguir adelante, de la famosa cantante italiana Laura Pausini. Escuchamos.
0: ¿Tú dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes? Vas a salir a la calle
2: y comenzar desde
0: cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte,
6: su futuro es importante.
0: Basta salir a la calle y
6: comenzar desde vero. Y date cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante.
4: Bueno, Puestas esta, es esta canción de Laura Pausini. Comenzamos esta sección con un fragmento del documento Aborto: 100 cuestiones y respuestas del Comité para la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal, que dice así:
5: El aborto tras una violación se le ha dado el nombre de aborto ético, por los que consideraban que el aborto provocado en estos casos era éticamente admisible. Hoy con esta expresión se quiere transmitir la sensación de que se remedia un acto de salvajismo como es toda violación, aunque en realidad el aborto no remedia nada, ya que la violación no puede dejar de haber existido y el hijo fruto de la violación es completamente inocente. El abortar por causa de violación no tiene nada que ver con la ética, porque no es una actitud ética el tratar de compensar una injusticia con otra injusticia.
4: Es lo que decíamos antes, ¿no? En la, en la introducción del programa, que el aborto, el aborto no desviola. Yo creo que con eso sería suficiente para que entendiéramos todos, creyentes, no creyentes, eh, la razón nos dice que el mal está hecho ya. Ahora, la realidad es esa, una realidad completamente eh, desgarradora, eh, cruel, pero es la realidad que hay. Una mujer ha sido violada. Ahora, podemos tomar Buenas decisiones o podemos tomar malas decisiones y seguir cayendo en picado. Entonces, aceptemos la realidad, tratemos de combatirla y de prevenirla con todas nuestras fuerzas, como es lógico, porque es una lacra de la sociedad. Pero, a partir de ahí, ¿qué podemos hacer para salir salir adelante con los medios que hay? Con los medios económicos, asociaciones, poniendo todos nuestro ganito de arena.
5: Hmm. Eh... Sí, aquí, en estos casos, lo único malo que hay es el acto de la persona que ha violado. Y, en todo caso, habría que ir al responsable de eso, busca hacer, o buscar medios para atajar por ahí el mal. Pero, como dice el texto clarito y corto, eh, el aborto no remedia nada. Porque el fruto, hijo, fruto de la violación es inocente. Yo, cuando hablo así con algunas jóvenes, que es lo primero que te sueltan, y cuando violan, yo le digo... ¿qué culpa tendría yo si mi padre es un sinvergüenza? Quiero decir, muchos de nosotros le he dicho, tal vez hemos sido concebidos por un padre que tal vez ni deseamos tener, en el fondo, ¿no? Que es malo o que ha hecho algo mal. Sin embargo, yo soy independientemente de eso, mi existencia no... O sea, eso ha sido el medio que Dios ha permitido, no ha querido, claro, pero ha permitido y ha deseado que... Que esta sea mi realidad y a partir de ahí yo puedo, pues puedo seguir adelante no y, y ser yo misma y tener mi misión en el mundo.
2: Bueno, fijaros, es que hasta tal punto, antes decíamos que Dios saca eh, bien del mal, ¿no? Pero es que Dios saca lo mejor de lo peor. O sea, de la dignidad perdida que, que hay en una violación, Dios crea un fruto que es... Mayoritariamente digno es lo más digno del mundo, ¿no? Entonces Dios de la pérdida de la dignidad de la mujer, Dios crea el ser más digno del mundo, ¿no? Entonces fijaos qué buen fruto sale de, de esa de esa violación y fijaros a mí de este párrafo lo que más me llama la atención es de este retorcimiento eh, léxico que utiliza la gente partidaria del aborto. Se ha llegado a considerar al asesinato de un niño como aborto ético. ¿Pero qué oxímoron es este? ¿Pero cómo puede ser ético el aborto? Es que no existe. ¿no? El aborto ético, en el fondo, es un asesinato inmoral. Y es que no hay otra forma de no hay otra forma de decirlo. ¿no? Entonces, si os parece, podemos seguir con este documento Aborto 100 Cuestiones y Respuestas del Comité para la Defensa de la Vida, de la Conferencia Episcopal Española, que dice así.
5: No existe ninguna razón con fundamento biológico o médico para que el aborto deliberado por causa de violación no sea punible antes de los tres meses de gestación. ...y si sí lo sea después de ese plazo. Únicamente ocurre que la realización del aborto es más fácil... ...y ofrece menores riesgos para la madre... ...cuanto más pequeño sea el hijo en el útero materno. La práctica de abortos legales fundados en la causa de violación... ...es sumamente rara, porque es muy infrecuente... ...que de una violación se siga un embarazo. Además, frente a lo que se dice continuamente... ...no es mejor evitar que nazca un niño... ...llamado a tener una vida disminuida con grandes sufrimientos tanto para él como para su familia. El pensar de esta manera conduce a la aberración de suponer que dar muerte a un ser humano en determinadas circunstancias es hacerle un favor. La muerte como remedio va directamente en contra no solo de los más elementales planteamientos humanitarios, sino también del sentido común.
2: Bueno, pues vaya párrafo. La verdad es que aquí habría que agradecerle a la conferencia episcopal su claridad, porque es que de verdad este documento es una bendición porque además recomendamos a todos los oyentes, porque aquí estamos leyendo solo un fragmento, son 100 preguntas con su respuesta bien explicadas, y en todas la conferencia episcopal explica con una claridad eh, pues cristalina la, que es la, la, la verdad de la vida. Fijaos, aquí pone, dice la conferencia que únicamente ocurre que la realización del aborto es más fácil y ofrece menores riesgos. Yo diría más fácil y más barato. ¿no? Muchas veces lo hemos hablado aquí como la eutanasia, como el aborto, se ocurren como, pues, porque es mucho más barato eliminar la vida humana que cuidarla, que atenderla, que desarrollarla, que protegerla, evidentemente. Y sin embargo, aún siendo mucho más barato, ¿cuánta gente se está lucrando de esta, como del crimen de un violador? Hay empresas, hay abortorios que se lucran en España y hay una industria del aborto eh, tras, tras de, que se aprovechan de mujeres que han sido violadas. Entonces, como en el fondo, no solo hay que elegir lo más caro, que es eh, acoger la vida... Sea caro o sea barato, es que da igual, hay que coger la vida siempre, ¿no? Sino que también hay que denunciar esta industria que se está lucrando de, del sufrimiento de muchas mujeres. Totalmente,
4: yo recojo el testigo, eh, Pablo, de lo que decías de la verdad. Eh, la verdad os hará libres, ¿no? Vuelvo a lo, que, a lo que comentaba antes sobre la realidad, sobre aceptar la realidad que hay. Eh, hay veces que las palabras pueden sonar un poco duras a primeras, ¿no? Sobre todo en la sociedad que tenemos, que somos todos un poco sensiblones de más. Pero. En general, como todos tenemos sentido común, la verdad nos entra y la entendemos fácil. Cuando, cuando se nos presenta y la queremos aceptar, la entendemos todos fácilmente. Vuelvo a decir, me parece increíble que tengamos que estar aclarando esta serie de cuestiones que son básicas. O sea, en ningún momento se puede matar a alguien por, por un crimen que no ha cometido. ¿no?
5: Sí, eh, a mí me, me, me choca la frase de... Eh, bueno, que parece un poco irónica, ¿no? Lo de decir... Pensar esto es suponer que dar muerte a un ser humano en determinadas circunstancias es hacerle un favor. O sea, lo de es hacerle un favor, pero es que es verdad, ¿no? Con, con ahora también, con la eutanasia, pero que eso ampliado sería el suicidio, como le llaman, ¿no? Suicidio asistido. El aborto es como... Buscar la muerte como solución es como... Me estoy tirando por un puente porque sufro y yo, con una falsa compasión, ¿quieres que te empuje? No, no, a ver que la vida humana es, además de sagrada, tiene un valor y, infinito, y lo que yo tengo que hacer por natural es, te doy la mano, te ayudo. ¿Qué necesitas? Primera pregunta. Acabar no... con la
2: vida, eso es, vida. Claro. Nunca supone hacer un favor a nadie. Acabar claro. con la vida. De hecho, es que hasta la vida que nosotros pensamos que va a ser más indigna, más necesitada, más paupérrima, esa vida, ya merece, lo has dicho tú antes, Víctor, cada gota de sangre que, que, que derramada en la cruz de Cristo. Entonces, hmm. es que todas las vidas, por muy Porque muchas veces esa es una falsa compasión, un paternalismo absurdo, tristísimo, de hacer un favor a este crío porque no va a vivir plenamente. Es que su solo nacimiento ya supone las mejores, eh, ya, ya le garantiza la mayor dignidad, porque es hijo de Dios. Y entonces ya no necesitamos mayor, mayor dignidad. ¿Qué ¿Sí os parece.
5: Quería, en, en, en sí, eh, estamos hablando, bueno, a nivel humano, ¿no? Pero si hablamos a nivel cristiano. Eh, justo hoy en clase Yo estaba hablando un poco de la dignidad humana O aproximando a los chicos a ese concepto Y he puesto dos fragmentos de la vida de Jesucristo ¿no? De cómo Jesús A los más eh, En situaciones más vulnerables Y que más lo necesitan Cómo les echaba una mano Cómo les daba la solución a su problema Desde dentro a, a, la, a los problemas de raíz Hay que dar soluciones a la raíz de las cosas Como llevamos diciendo todo el rato No generar más dolor a una situación dolorosa
2: pues, si os parece, podemos seguir leyendo el texto del Magisterio de hoy, del documento Aborto, 100 cuestiones y respuestas, que además ahora nos va a alumbrar sobre un tema muy importante, que es esos fetos con algunos eh, problemas físicos. Dice así.
5: La experiencia nos muestra continuamente que personas aquejadas de graves taras físicas, que según la ley española, podrían haber sido matadas impunemente antes de nacer, han prestado y prestan servicios relevantes, y aún espectaculares, a la comunidad humana. Y por lo que respecta a los minusválidos psíquicos, también la experiencia de millares de hijos deficientes nos enseña que ellos son, a menudo, unos felices miembros de sus familias y unos decisivos factores de cohesión familiar y de amor mutuo.
4: Totalmente. Es lo que comentábamos antes también, había salido en, en el, los comentarios, no cómo un hijo a veces puede hacer de salvador ¿no? de, la, de la familia, ya sea reestructurando una familia, como nos decía, eh, como nos decía la doctora eh, Katrina, eh, Karina, o, o, o ya sea eh, uniendo más a los a los a los progenitores, eh, dando una, una, un nuevo sentido a la vida, eh, haciendo empezar de cero, con, con ilusión, a quien no se le ilumina la cara con una sonrisa cada vez que ve a un niño, ¿no? más a una madre. Eh, en el momento en el que la madre coge a su hijo eh, sangre de su sangre, no, pues pues ve seguramente vea las cosas de otra manera y pueda afrontar la vida con más optimismo eh, y con con una con un sentido que antes no le daba.
5: Estaba recordando ahora yo el, el programa que no sé si habéis visto alguna vez de Pedro del Castillo que ahora hace el de mi gran familia, pero tuvo algunos. Eh, ...titulado el lado bueno de las cosas... ...él sacaba muchas situaciones... De, ...de este tipo ¿no?... ...muchos niños, muchas familias... ...que con hijos con discapacidad... ...siempre, bueno yo a todos los que conozco... ...pues dicen que es una bendición... ...que les ha generado... ...y yo que he sido profesora de educación especial... ...he dado religión ahí en clases... ...es que yo siempre he dicho... ...ellos tienen un 10 en amor... Y es que desbordan amor por todos los sitios y sacan lo mejor de ti porque necesitan tu ayuda y te sacan de tu egoísmo. Y, y cuando tú... Hoy me ha pasado, ¿no? Eh, yo tenía un alumno eh, que, que yo lo veía con una sensibilidad, o sea, la pinta de malote, ¿no? La pinta de típico malote con el pantalón por acá que tú lo ves y dices, este de cero no sube, ¿no? Eh, en cuanto a estudiante o... o... Pero... Cuando se generaba una situación en la clase así de alguien un poco que necesita ayuda, decía, ponte aquí, o yo contigo, o me pongo yo con él. Y yo dije, este nene es de los que me gustan a mí, ¿no? De los que tiene un corazón como una catedral, aunque aparentemente no. Bueno, pues meses después eh, he hablado así con él por una circunstancia, porque empezaron a decirlo muchos profes, ¿no? Este no viene nunca a primera hora, este, madre mía, vaya un plan, lleva de estudios, este no va a aprobar nunca, no viene a primera hora, se duerme, tal. Y a mí me extrañaba, digo... Este, bueno, pues, para sorpresa mía, le pregunté hace poco y le dije, eh, ¿no llegas a primera hora? Lo han dicho en la evaluación, ¿no tal? Y dice, ya, es que tengo que cuidar a mi hermano. Digo, bueno, ¿no puede alguna vecina, no puede tu tía, no puede alguien llevarlo al cole? Es que es discapacitado y solo deja que yo le cuide y le vista y le duche. Entonces ahí... Me respondí a mi primera pregunta cuando lo conocí. Esa sensibilidad que tenía este chico, que por contexto te parece un malote, eh, doy, vamos, pongo la mano en el fuego, que es por ese cuidado, por esa sensibilidad que su hermano con discapacidad le ha generado. Que es lo que dice este fragmento, ¿no? Por una parte, que son factores de cohesión familiar. Y por otra, que muchos han prestado servicio a niños que hubieran sido adoptados. Cristiano Ronaldo es uno de esos casos. <risa> a su madre pobre que quería abortar le está ayudando mucho.
2: Y nos hubiéramos quedado sin unas cuantas champions, desde <risa> luego. Así que no, pero es verdad que son testimonios impresionantes y como los renglones torcidos de Dios siempre nos, nos sorprenden con, constantemente. Pues vamos a terminar estos comentarios y tertulia con la canción Héroe de María Carey en su versión en castellano. Es una preciosa canción que nos ayuda a mirar más allá de los problemas y las circunstancias que nos depanen en la vida. Escuchamos. Y aquí seguimos en Radio María, en el programa Me Gusta la Vida, con Víctor Sánchez, Davinia López, Mercedes Barrio y Pablo Mariñoso, en este programa dedicado al embarazo al, al embarazo tras violación. Y para este programa... Tenemos con nosotros a la doctora Sonsoles Alonso, que ya nos ha acompañado en alguna otra oportunidad en nuestros programas. Ella es ginecóloga, trabaja en el hospital MD Anderson y lleva más de 15 años asesorando a mujeres con embarazos complicados y en riesgo de aborto. Buenas tardes, doctora Sonsoles. Muchas gracias por estar con nosotros.
7: Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por invitarme a la participación en este programa.
2: Pues como le decíamos antes, hemos estado este programa lo hemos estado dedicando... A, al embarazo tras la violación y al aborto como como, como posible eh, solución a este problema. Y la verdad es que la primera pregunta va a ser a bocajarro: ¿es el aborto una solución cuando hay un embarazo tras la violación?
7: Pues la verdad es que la, la respuesta rápida es no. Y <ríe> os voy a dar la, la explicación, ¿no? Pues después de una violación, eh, efectivamente hay muchísimo sufrimiento en, en la mujer, por supuesto, no cabe duda pero el aborto lo único que va a hacer es añadir más sufrimiento a esa situación, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está eh, absolutamente demostrado, ¿no? Primero, en cualquier mujer que se, en la que se decide realizar un aborto eh, va a tener un síndrome posaborto, ¿no? Eso está clasificado en, en el Código Internacional de Enfermedades y en, en la clasificación de enfermedades psiquiátricas, ¿no? Es como un síndrome postestrés, que puede aparecer de forma aguda después de la práctica de un aborto o crónica a lo largo de, de varios años, ¿no? Entonces, una mujer que ya ha sufrido el trauma de una violación, sufrir el trauma de un aborto, lo único que hace es añadir eh, dolor, sufrimiento eh, a esa situación, ¿no?
2: Antes leíamos en el programa, eh, doctora Sonsoles, que la práctica de abortos legales en casa en causa de violación es sumamente rara, porque es muy frecuente que se dé eh, un embarazo eh, tras la violación. Y sin embargo, vemos como todas las legislaciones de, del mundo se han amparado en este pequeñísimo porcentaje para justificar toda la legislación en el tema del aborto. ¿Qué le parece?
7: Bueno, pues efectivamente, no. La, bueno, pues eso yo como ginecóloga y como, el proces, como conocedora ¿no? del proceso. En el cual se produce una gestación bueno pues una violación eh, en esa situación, la mujer está en, en un momento de estrés eh, absoluto, con lo cual eh, que se produzca una concepción tras una violación es un acto o sea, es un hecho perdón eh, absolutamente poco probable, no quiero decir eh, imposible, ¿no? porque de hecho eh, ocurre. Si cogemos lo, eh, bueno pues los números de agresiones sexuales o de violaciones eh, cuántas de ellas quedan embarazadas un porcentaje realmente bajísimo ¿no? y cuando además vemos las estadísticas de bueno pues en los últimos años en los que se registró la causa de la práctica del aborto realmente el porcentaje de, que era por causa de violación era realmente eh, minúsculo no entonces pues realmente es una situación absolutamente excepcional que bueno, pues se ha querido eh, perpetuar en los motivos bueno pues para buscar eh, causas de despenalización del aborto, eh, pero realmente es un argumento eh, muy pobre porque realmente la casuística es muy, muy escasa.
4: Eh, buenas tardes, eh, doctora. Yo bueno eh, soy estudiante de medicina y me interesaba especialmente una pregunta porque eh, a lo largo de la carrera hay varias asignaturas que hacen mucho hincapié en eh, cómo abordar psicológicamente la relación médico-paciente en la, en la entrevista. Le quería preguntar eh, ¿qué, qué método usa usted, ¿Cómo, cómo, cómo aborda esa situación cuando una paciente eh, destrozada eh, llega a su consulta, ¿Qué es, qué es lo que usted le dice, qué hace para intentar eh, animar a esa persona, levantarla eh, anímicamente para luego poder eh, explicarle todos los datos científicos.
7: Bueno, pues lo primero es eh, siempre acercarte con muchísimo respeto, ¿no? Nunca hay que juzgar a la persona que tienes delante, pero eso <ríe> con la relación médico-paciente siempre, ¿no? Ese es un principio eh, básico, ¿no? Y más allá, pues cuando tienes delante una persona eh, que está sufriendo muchísimo, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que hay que aproximarse para conocer bien eh, qué es lo que está pasando por, por, por su cabeza, ¿no? qué es lo que está sintiendo en ese momento. Porque bueno, en mi experiencia, ¿no? cuando asesoras a una mujer que se plantea seriamente abortar, eh, bueno, pues lo que pasa por dentro de ella es único. ¿no? Eh, entonces también no existen patrones, ¿no? ni es café para todos. Entonces lo que tienes que hacer es que te cuenten, que hablen, que saquen todo lo que hay dentro para saber exactamente ...por dónde la puedes ayudar, ¿no? Entonces, una vez que consigues esa aproximación... ¿no? ...y esa cercanía, pues ya ayudarla y apoyarla... ...en, en eso en concreto que, que pueda estar necesitando, ¿no? Entonces, bueno, pues en, en, en algunos casos... Eh, ...simplemente es, bueno, pues, eh, ¿no? se habla en otras ocasiones... ...pues una ecografía, ¿no? Para ver eh, lo que está pasando... ...dentro de ellas, ¿no? Como, como una, un embarazo puede ser algo positivo... ...dentro de una situación muy desgraciada, ¿no? Yo muchas veces les digo, que lo he visto en mi experiencia también muchas veces, ¿no? Como algunos embarazos, esos hijos vienen a salvar la vida de sus madres. Es decir, muchas veces el hecho de que una mujer se quede embarazada de forma inesperada... ...y en una situación muy compleja, cuando siguen adelante y tienen ese niño, la vida les cambia, ¿no? Siempre les digo, mira, si tú decides ir adelante, el mundo entero girará en torno a ti para ayudarte... Solo tienes que decir que sí y del mundo entero, mucha gente se va a volcar para ayudarte. Porque ¿quién hay en este mundo que no ayude a una mujer embarazada? ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ves cuando nace ese niño? Pues a mujer, esa madre consigue un trabajo, consigue un motivo para luchar, consigue una pareja estable, se casa, ¿cómo empieza a hacer una familia? Es decir, ¿cómo la llegada de ese niño cambia sus vidas? ¿no? Entonces... ...bueno, pues yo les cuento también cosas que he vivido con otras mujeres... ...en mi experiencia y tal, entonces, bueno... ...pues también según el problema que tiene cada cada una, ¿no?... ...pues te vas a, aproximando a ello ¿no?... ...y luego, pues en el caso de violación en concreto... ...yo no he tenido ninguna paciente... Eh, ...que haya sufrido una violación en la que yo le he visto embarazada... ...sí que he visto casos... Mmm, ...en un contexto de violencia doméstica... ...entonces, bueno, pues lo mismo que decía, ¿no?... ...como a veces... Eh, ese niño llega pues para cambiar su vida, ¿no? o, pues, o para romper esa relación y empezar de cero, o, o para que reciban toda la ayuda de especialistas y rehacer esa, esa pareja. ¿no? Como esos niños cuando vienen, vienen por algo, ¿no? y a veces a salvar a sus mamás. Y luego lo que sí que he visto es eh, escuchado, no testimonios, eh, recuerdo uno en concreto, de una mujer que fue fruto de una violación ella eh, fue adoptada, es decir, su madre, cuando se quedó embarazada, decidió seguir adelante y, y la dio en adopción, ¿no? Entonces, bueno, pues ella contaba su experiencia y su inmensa gratitud a su madre por haber seguido adelante con el embarazo, ¿no? Entonces, como muchas mujeres, en esos casos de crisis, eh, de violencia, ¿no?, esa violación, agresiones sexuales, violencia doméstica, como dicen, bueno, yo sí soy adelante y de a mi hijo en, 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 en adopción, cómo va a sufrir, ¿no?, eh, sabiendo, pues, a lo mejor cómo cómo ha sido todo o por qué. Pues, no, es que eso, al final, cuando uno sabe de dónde viene, lo único que es, es que agradece en su vida, ¿no? Agradece que su madre fuera generosa y siga adelante y le regalara una vida, ¿no? Bueno, esto es un poco en mi experiencia en estos años, ¿no?, de asesoramiento a mujeres.
4: Bueno, doctora, vaya, vaya testimonios más impresionantes. Eh, otra pregunta que se me viene a la cabeza... Eh, es eh, ¿qué le diría usted a los jóvenes eh, de hoy en día? Porque obviamente eh, la mejor manera de evitar el aborto es prevenirlo, ¿no? Eh, concienciar a la gente antes de, de tener que enfrentarse a esas, a esas situaciones. ¿Qué es lo primero que le diría usted a un joven, a una joven o a una pareja, a unos novios, eh, para convencerles? ¿Qué es lo primero que a ellos les llega eh, para convencerles de que si en el futuro se encuentran con esa situación... Eh, lo, lo incorrecto sería el aborto. O sea, ¿cómo convencería a usted a, a los jóvenes?
7: Bueno, eh, esto es una, un tema muy interesante, ¿no? Porque yo creo que eh, efectivamente la prevención del aborto eh, empieza antes de encontrarte en esa situación, ¿no? Entonces yo abordaría esto cuando dices, voy antes, ¿no? Voy unos años antes de verme en esta situación. Desde dos puntos de vista. Uno, la formación en, en lo que es la gestación, el desarrollo embrionario, eh, es decir, cualquier persona que empiece a tener relaciones sexuales tiene que saber qué es un embarazo, qué supone estar embarazada de un mes y medio, de dos meses, de tres meses, es decir, que una mujer cuando se queda embarazada y tiene un test de embarazo positivo en la mano, eh, o una chica joven, tiene que saber qué es lo que hay dentro de ella, ¿no?, y eso empieza en los colegios, ¿no? En, 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 me da igual que sea en la clase de ciencias, que sea en un curso de bioética eh, que se haga en el colegio, da igual, ¿no? Y la importancia de que eso, lo que lo que hemos dicho otras veces, no es un ser humano irrepetible, único en la especie, ¿no? Entonces, eh, eso es eh, formación, ¿no? Eso es lo más importante en ese punto de vista. Y luego, entonces cualquier m, pareja, aunque sean jóvenes, que se vean en una situación de un embarazo inesperado, eh, sepan que lo que hay dentro de ellos, lo que es fruto de esa relación, es un ser humano, ¿vale? Eso es lo primero, ¿no? La visión científica y antropológica de lo que hemos sido todos, ¿no? Embriones y, y fetos. Y luego otro que es la educación sexual y afectivo, y afectiva. Esto es un tema fundamental en el que hay que trabajar desde la adolescencia, ¿no? Es decir, eh, y esto yo se lo digo a mis chicas jóvenes en la consulta, cómo Oye, cuando empiezas a tener relaciones sexuales, tienes que saber qué estás haciendo. Esto no es un juego, esto no es una diversión. No, esto es un tema muy serio. Y si tú empiezas a tener relaciones sexuales, tienes que ser consciente de las consecuencias que esto tiene. Es decir, puede haber una gestación, un embarazo inesperado, puede haber una enfermedad de transmisión sexual grave, puede haber muchas cosas, ¿no? Entonces, no es educar en el miedo, ¿no? Sino en la educación afectiva en la importancia de las relaciones interpersonales, interpersonales hombre y mujer, ¿no? la importancia del noviazgo, de cómo se hagan las cosas, pues eh, cómo vas a crear algo realmente sólido para el futuro, ¿no? y bueno, por supuesto de, ya entrando estamos en Radio María, ¿no? pues cómo la relación hombre y mujer pues tienen un contexto, ¿no? que es para la procreación y dentro del matrimonio eso, bueno, pues eh, quizá no, no es un, un tema para divulgación general, pero eh, pero sí que la educación afectivo sexual de nuestros jóvenes, porque es la forma, efectivamente, de acotar a, a, a ¿no? a, a, el problema del aborto antes de que llegue.
2: Qué importante, desde luego, doctora, educar pues eso en, en la verdadera antropología, en la verdadera sexualidad, ¿no? que tenga que tenga a Dios en el centro ¿no? y al hombre como criatura suya. Ya para concluir, le quería hacer la última pregunta, doctora Sonsoles Alonso, y es que hace poco leí que abortar tras una violación lo que en el fondo hace es dar legitimidad al violador, ¿no? porque se borra el fruto de su crimen. Entonces, claro, si borramos la consecuencia de su crimen, como que desaparece el crimen y en el fondo lo único que hace es eh, beneficiar a, a, al violador. ¿no? Entonces, por eso quería preguntarle qué importante es decir sí a la vida en todas las circunstancias aunque la legislación ahora encuentre esa, esa excusa, ¿no? ¿Cómo, cómo, pues Porque, en el fondo, nosotros afortunadamente no hemos vivido esas situaciones, pero pero sin duda tienen que ser muy duras, como como usted ha dicho, ¿no? Y hay que abordarlas pues con mucha humanidad. Entonces, ¿cómo puede decir siempre sí a la vida sin, sin complejos y con mucha alegría a pesar de estas circunstancias?
7: Efectivamente. El decir sí a la vida, que esa mujer siga adelante... Es un acto, vamos, no iba a decir de generosidad, pero vamos, casi más de heroicidad, ¿no? Esa mujer es una valiente y un, un héroe, ¿no? Es una mujer que apuesta por la vida en una situación de absoluta destrucción, ¿no? Y, y de y de maldad, como puede ser una violación, ¿no? Entonces, eh, cuando en una situación del mal se pone el bien, siempre va a ser un triunfo. ante poner el bien al mal, o sea, o ganar al mal con el bien que realmente es lo que quería decir, pues realmente es como, como se triunfa. ¿no?
2: Pues como decía la oración, eso, donde haya tinieblas ponga yo luz, donde haya tristeza ponga yo alegría y donde haya mal ponga yo el bien, pues es en, ese, en ese objetivo estamos y la verdad es que le queremos agradecer mucho su disponibilidad con nuestro programa porque, porque lo cierto es que nos hace falta que profesionales los alumnen en este tema, así que se lo queremos agradecer mucho y, y bueno, ya sabe que está en su casa doctora. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
7: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Buenas tardes. Y ya para finalizar este programa... ...nos disponemos a hacer unos minutos de oración... ...como es costumbre... ...hacemos silencio en nuestro interior... ...y rezamos.
1: Señor Jesús... ...en estos últimos minutos del programa... ...queremos poner a tus pies a todos los niños que están en este momento en el vientre de sus madres y están en peligro de ser exterminados por la terrible realidad del aborto. Hoy además, te queremos pedir especialmente por todas las mujeres que han sufrido una violación. Cuántas injusticias, Señor, suceden cada día. Y sin embargo, Tú, Señor, ¿Sabes sacar esperanza de estas situaciones? Tú haces brotar vida de la herida, como hiciste en la cruz, transformando tu costado abierto en manantial de eternidad. Señor, que estas mujeres no añadan más sufrimiento a su vida. Que comprendan que el aborto no es la solución tras una violación sino que tan solo supone añadir más dolor. Que abracen la vida, comprendiendo que es digna porque viene de ti. En tu sagrado corazón confiamos a todos los niños que están en periodo de gestación y a sus madres y padres. A tu corazón confiamos a los profesionales de la salud que como la doctora Sonsoles luchan por defender la vida con su profesión médica. Y a tu corazón confiamos a las personas que trabajan en centros abortistas. Señor míralos a todos, míralos con tu misericordia. Mira también a nuestros políticos y legisladores, que no se amparen en excusas sin fundamento ni en pretextos injustificados, que sepan estar a la altura de la vida y no antepongan el aborto al nacimiento, el sufrimiento a la alegría, la muerte a la vida. Señor Jesús, ¡qué grande es una vida humana! Tanto que Tú quisiste hacerte uno de nosotros. Tú también tuviste un corazón que comenzó a latir, a latir en el vientre de Santa María. ¡Qué grande eres! Señor, corazón de Jesús, Señor de la vida, haz nuestro corazón semejante al tuyo
2: queridos oyentes de Radio María aquí terminamos este programa donde hemos tratado de arrojar luz sobre el drama del aborto asociado a los casos de violación donde el aborto lo único que consigue es añadir dolor y depresión a la mujer víctima de tal atentado. Queremos dar las gracias a la doctora Sonsoles Alonso por su testimonio, así como a la doctora Karina Estrella por su testimonio de vida y esperanza como fruto de una gestación dada tras una violación. Damos también por último las gracias a todos los que forman parte de este equipo y que han hecho posible este nuevo programa.
5: Ponemos a su disposición para comunicarse con la dirección de este programa Me Gusta la Vida un correo electrónico que es megustalavida@radiomaria.es me gusta la vida arroba, .es. También pueden contactar con nosotros mediante las redes sociales o bien por correo postal dirigido a nuestro programa Radio María, Paseo Lanceros número dos, 28024 Madrid. Y les recordamos que pueden volver a escuchar el programa o recomendarlo a algún conocido a través del podcast de la página web www.radiomaria.es o pedirlo en CD para recibirlo en casa.
2: Pues así es, Dios mediante, nos despedimos hasta el próximo programa, que será dentro de 15 días, específicamente el día 26 de julio, que es Día Grande en la Iglesia, porque es festividad de San Joaquín y Santa Ana. Así, nos veremos en el próximo programa de Me Gusta la Vida. Muy buenas tardes, muchas gracias, y hasta pronto.
0: todos lados, van recorriendo el mundo haciendo que te sientas raro, los sueños no descansan siempre quieren más siempre quieren más y más verás, no hay nada parecido, soñar es lo mejor que este planeta ha conocido, la vida es del color que tú quieras soñar que tú quieras soñar sueños pequeños, sueños grandes dime tú sea más interesante y que quepa en esta canción, canción, tu canción. Cerrar los ojos siempre es lo primero, si tengo un sueño me lo como entero, así se cumple ya no puede escapar, esa es la verdad,
6: eso es lo que